0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf!
1: In der heutigen Folge dreht sich alles um die Fototechnik, genauer gesagt um die Fotografie mit Filtern. Und apropos Fototechnik, da passt unser Sponsor der heutigen Folge perfekt, denn das ist Foto Franz aus Kehl bei Offenburg. Bei Foto Franz, da dreht sich ja, seit nunmehr 65 Jahren alles um die Fotografie und da bekommt ihr nicht nur alles Mögliche an foto nein, auch Beratung wird da groß geschrieben. Und solltet ihr nicht aus dem Schwarzwald kommen, dann kann ich euch beruhigen. Es gibt unter www.fotofranz-online.de auch einen umfangreichen Online-Shop und Telefonberatung ist auch kein Thema. Doch bevor wir nun tiefer einsteigen in die Fototechnik, möchte ich noch kurz die Gewinner des Gewinnspiels bekannt geben aus der letzten Folge mit Ulf Tietke. Der erste Preis, Ulfs Kochbuch Schwarzwald Reloaded 2, geht an Tanja. Der zweite Platz, drei Vintage-Ausgaben von Ulfs Magazin Hashtag Heimat, dem Genussbotschafter für den Schwarzwald, gehen an Oliver. Und Platz 3 mit zwei Vintage-Ausgaben von Hashtag Heimat gehen an Tina. Herzlichen Glückwunsch auch von mir an alle, Gewinner, die Preise sind schon auf dem Postweg zu euch. Es hat uns gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Viel Spaß mit den Gewinnen. Doch zurück zum Thema der heutigen Folge: der Filterfotografie. Dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen, Christian Mütterthies. Christian und ich kennen uns schon lange und wir haben schon einige Fotoausflüge und Reisen gemeinsam gemacht. Und so wird Christian regelmäßig zu verschiedensten Themen hier im Podcast zu Gast sein. Ja, wenn ihr mehr über Christian und seine Fotografie erfahren möchte, dann schaut euch auf jeden Fall jetzt schon mal sein Profil an auf heimatfotos.de und natürlich auch ja, seine Homepage müttertees.de ist ein Besuch wert. Beides verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. In der heutigen Folge unterhalten Christian und ich uns über die Landschaftsfotografie mit Filtern, die Filterfotografie. Welche Filter gibt es überhaupt? Wann und wie setzt du sie sinnvoll ein? Was bewirken Filter? Und ist das überhaupt noch zeitgemäß in der digitalen Fotografie? Oder geht das nicht auch alles mittlerweile mit der Bildbearbeitung? Das alles besprechen wir in dieser Folge. Ja, Christian, das Fotografieren mit Filtern, das ist ja auch so ein bisschen eine Frage der Philosophie. Wie will ich fotografieren? Wie will ich draußen mit meinem Motiv arbeiten, meine Bildidee umsetzen? Auf die Details, wie das alles geht mit den verschiedenen Filtern, da kommen wir später drauf ein. Aber so vom Prinzip her, warum schleppst du immer ein Filtersystem mit dir rum?
0: Ja, also zunächst mal guten Tag oder guten Abend von meiner Seite auch hier im Podcast. Es freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, die Frage, warum schleppe ich das mit mir rum, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen ja, eine Grundansicht dessen, wie man auch an die Fotografie an sich herangeht. Und ich verbringe einfach gerne Zeit draußen. Ich bin gerne äh, zum Fotografieren an sich unterwegs und genieße die Natur dann, ähm, Ja, wenn ich unterwegs zum Fotografieren bin. Und da ist die Filterfotografie, die ist so ein Teil dessen, wie ich wirklich gern unterwegs bin, weil sie auch ähm, ja so ein Stück weit das widerspiegelt, nämlich nicht eine hektische, eine schnelle, eine kurzfristige Fotografie, sondern sie ja sie entschleunigt einen vor Ort schon etwas äh, durch die gesamte ja die, die Vorgehensweise einfach, wie man bei der Filterfotografie vorgeht. Das ist so ein Ansatz, der mir sehr sehr gut gefällt und ja deshalb mache ich das dann natürlich auch immer mal wieder.
1: Ja, und du möchtest vermutlich auch, dass du schon vor Ort siehst, was du bekommst und nicht zu Hause in Bildbearbeitungsexzessen abtauchen, um dann vielleicht zu merken, ah,
0: da hat doch irgendwas nicht so ganz funktioniert. Genau, das ist halt mein Ansatz. Ich äh, bin jemand, der möglichst sehr viel vor Ort fotografieren will, fertig machen will, dass ein hoher Prozentsatz des Bildes äh, schon so gestaltet und ja, äh, fertig ist vor Ort, dass ich nicht mehr lange nachher am PC sitzen muss. Egal ob das Lightroom ist oder Photoshop, ich versuche immer rein handwerklich, on location, so vieles es irgend geht, meiner Idee umzusetzen und da bei vielen meiner Ideen sind dann natürlich die Filter, das Equipment, was einfach gebraucht wird, um meine Ideen umzusetzen. Und ja, dann bin ich lieber draußen und mache das, wie dass ich noch Stunden am PC verbringe. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil des Ansatzes, den ich verfolge in der Fotografie.
1: Wenn ihr der Meinung seid, ja, ich möchte auch vor Ort bereits das Optimum aus meinen Bildern rausholen, wenn ihr wissen wollt, ja, in welchen Fällen es im Grunde auch gar keine andere sinnvolle Lösung gibt, außer mit Filtern on location zu fotografieren, um zumindest ein technisch perfektes Bild hinzubekommen, dann ist diese Folge definitiv für euch sinnvoll und dann ist es auch sinnvoll, sich mit der Filterfotografie mal detaillierter zu beschäftigen und das machen wir jetzt gemeinsam. Ja doch, bevor wir in diese Technik und die verschiedenen Arten von Filtern, die es da so gibt, eingehen, denn die Fotografie mit Filtern machen wir nicht zum Selbstzweck, ja, es soll ja schon Sinn dahinter stehen, und der ist eben situationsabhängig. Es gibt verschiedene Arten, verschiedene Typen von Filtern, die unterschiedliche Ziele erreichen können oder uns dabei helfen, diese Ziele zu erreichen. Das können eher kreativere Ansätze sein oder eben auch, Filter zum Hilfsmittel, um technisch perfekt ein Bild aufnehmen zu können und alle Bildinhalte korrekt einfangen zu können. Und in der Landschaftsfotografie ja, gibt es im Grunde drei relevante Filterkategorien. Das sind die Polarisationsfilter oder kurz Polfilter, die Grau oder ND Filter und dann die Grau Verlaufsfilter. Fangen wir vielleicht vorne an beim Polfilter. Christian, was macht dieser Filter und wann und wofür verwendest du ihn hauptsächlich?
0: Ja, der Polfilter, was, was macht er? Das ist ähm, die reine Wirkungsweise, um die einfach zu beschreiben, ohne groß jetzt in irgendwelche physikalischen äh, Erklärungen abzuschweifen. Der Polfilter, das ist eine ganz große, ein ganz großer Anwendungszweck des Polfilters. Er nimmt von Oberflächen oder auch von Wasserflächen Spiegelungen weg. Und äh, ja, nach, je nachdem, wo, was man vor Ort hat, welche äh, Voraussetzungen vor Ort gerade da sind und was man versucht an Bildidee umzusetzen, ist der Polfilter bei manchen Aufnahmen fast unerlässlich, bei anderen Aufnahmen ist er dann ja nur ein Zusatz äh, vielleicht zu noch einem anderen Filter, aber in der Grundausrichtung, äh, ja er, er sättigt, er nimmt äh, Spiegelungen weg ähm, und so wird er dann ja sehr gezielt eingesetzt eigentlich, der Polfilter.
1: Ja, Hast du da vielleicht ein, eine Beispielsituation, wo du gerne mit dem Polfilter arbeitest?
0: Ja, zum Beispiel jetzt, wenn ich an einem Bachlauf unterwegs bin ne, und und man man fotografiert dann so so leicht schräg von oben auf das Wasser. Und da hat man ja normalerweise grundsätzlich eine spiegelnde Fläche. Je nach Lichtverhältnissen, wenn man vielleicht noch die Sonne einstrahlt, dann ist die die Oberfläche des Flusses, des fließenden Wassers, ist ja wie ein Spiegel. Und hier kann ich dann wunderschön mit dem Polfilter, wenn man das einmal gesehen hat, erklärt sich das sehr, sehr schnell, diese Spiegelung der Wasseroberfläche wegnehmen und mache damit ja regelrecht das Wasser durchsichtig. Man sieht dann, je nachdem wie tief das Wasser ist, vielleicht sogar den, den Grund des Bachlaufes, was man vorher gar nicht so auf das Bild draufbringen konnte. Also das ist so eine der Hauptanwendungszwecke, die ich nutze beim Polfilter.
1: Ja, ich finde sogar den Polfilter sicherlich den... Gerade für den Start in die Filterfotografie äh, den spannendsten Filtern, weil der Effekt doch sehr eindrücklich ist, wenn man ihn mal benutzt hat und es ist auch ein Effekt, den ich eben mit Bildbearbeitungssoftware so nicht nachbilden kann. Also wenn ich vor Ort den Polfilter nicht oder eben auch falsch benutzt habe, das hole ich nie wieder zurück. So ein interessanter Punkt, den ja, den man auch vielleicht, wenn man sein Auge nicht so drauf geschult hat, meistens erst nachher am PC sieht, ist, wenn man an einem Bachlauf fotografiert hat, wo Fahnenwedel oder Moos oder sonstige Buchenlaub mit im Bild zu sehen ist. Und wenn dann der da der Pulfilter richtig gedreht ist und dann diese. Ja, Lichtreflexion auf den Blättern weggefiltert ist, dann kommt eben dieser Farbton, dieses Grün viel, viel deutlicher raus, gerade bei, ja, bei so Farnwedeln, die eine dichte Wachsschicht haben und in der Sonne glänzen, je nach Winkel, wie das Ganze zum Licht steht, das kann man fast völlig wegdrücken und auf einmal ist alles wunderschön grün gesättigt und da muss man gar nicht mehr im Nachhinein viel an der Sättigung der Bilder arbeiten. Und das andere, klar, die Reflexion von Wasser, diese Oberflächenspiegelung, wenn ich die wegnehme, ist das Bild einfach viel sauberer, viel aufgeräumter. Und wie Christian schon gesagt hat, ja, man blickt durch das Wasser hindurch und kann den Flussgrund sichtbar machen. Wenn ich das vor Ort nicht mache, dann überlagert diese Spiegelung eben alles und diese Details sind im Grunde für immer verloren. Ein anderer Anwendungsfall, der mir da noch gerade einfällt, ist, ähm, ja, der Polfilter verstärkt ja bei Landschaftsaufnahmen auch, sehr stark das Blau des
0: Himmels. Nutzt du das auch gerne oder wie gehst du damit um? Da bin ich eigentlich so ein bisschen hin und her gerissen, aber eigentlich, um genau diese Auswirkungen zu erreichen, nutze ich den Polfilter so gut wie gar nicht. Da gehen wir nachher natürlich noch auf die Verlaufsfilter ein, aber dieses Blau, natürlich verstärkt es das Blau. Wenn der Polfilter eh angesetzt ist, muss man da unheimlich auch aufpassen, weil es ist auch die große Gefahr vorhanden, gerade mit dem Polfilter, dass man sich im Himmel dann ganz extrem starke Abrisse irgendwie verursacht. Also wenn der Pol nicht vernünftig eingesetzt ist, also wenn er einfach immer nur auf maximal gedreht wird und dann dann kommen da durchaus schon mal Farbvarianten oder Blautöne im zustande, die dann... Ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen lapidar, die einfach drüber sind. Und da gibt es immer auch noch so einen Bogen im Himmel oder der Blau. Das Blau beschreibt dann so einen Bogen, was auch aus dem aus dem Polfilter rauskommt. Und ähm, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, sage ich mal zumindest so. Weil ich da auch gerade am Anfang, als ich auch begonnen habe mit der Filterfotografie, mir viele Landschaftsaufnahmen eigentlich zerschossen habe, weil ich den Polfilter zu stark eingestellt hatte und dachte, alles was geht, wird jetzt da rausgeholt. War in dem Fall gerade am Beginn nicht der, der richtige Weg. Und deshalb bin ich jetzt inzwischen mit dem Pol gerade bei Blautönen im Himmel relativ vorsichtig geworden.
1: Ja, da kann ich mich auch noch gut dran zurückerinnern an den Start in die Fotografie mit Polfiltern. Es ist schon äh, wirklich ein sehr, sehr schöner Effekt, wenn man den Polfilter mit einem Ultraweitwinkelobjektiv dreht und dann der blaue Himmel richtig satt und dunkelblau wird. Wenn dann noch ein paar schöne Wolken am Himmel sind, dann wird der Kontrast dort richtig schön, die knallen da richtig raus, aber die Gefahr ist eben gerade die, wenn man mit dem Ultraweitwinkelobjektiv arbeitet, also ein großen Bildwinkel vor sich hat, dann kann es passieren, dass in der einen Ecke der Himmel fast schon dunkelblau bis schwarz wird und auf der anderen Seite im Bild ist er noch fast normal blau oder hellblau und das bekommt man durch Bildbearbeitung so gut wie nicht mehr weg und letzten Endes lenkt dieser sehr unhomogen blaue Himmel dann doch extrem ab und verfälscht den Eindruck vor Ort ungemein. Man kann so ein bisschen als Faustregel vielleicht sagen, wenn ihr oberhalb von 24 mm unterwegs seid, dann ist das meistens nicht ganz so tragisch, aber unter 24 mm und wenn dann Ultraweitwinkel mit 16, mit 15 mm verwendet werden, da muss man schon extrem kontrollieren, ob man es nicht übertreibt. Ja, ein anderes Himmelsphänomen, wo man mit dem Polfilter vielleicht ein bisschen aufpassen muss, sind Regenbögen. Denn ja, der Regenbogen besteht letzten Endes aus polarisiertem Licht und dieses polarisierte Licht ist eben das, was der Polfilter wegfiltert. Also wenn ihr einen Regenbogen habt und benutzt einen Polfilter, könnt ihr mit diesem Polfilter den Regenbogen völlig unsichtbar machen, was sicherlich nicht Sinn der Sache ist. Also müsst ihr ihn eigentlich eher deaktivieren. Man kann den Polfilter so lange drehen, wie man will. Der kennt keine Position, keinen festen Anschlag. Deswegen durchgucken und drehen und aufpassen, dass man sich den Regenbogen nicht wegfiltert. Ja, kommen wir vielleicht schon zu dem, zu, der zweiten, zu dem zweiten Typ an Filtern, den wir beide eigentlich immer in unserer Filtertasche, in unserer Fototasche dabei haben. Das sind die Graufilter oder auch ND-Filter. ND steht dabei für Neutral Density, also Neutraldichte Und das beschreibt im Grunde genau das, was diese Filter machen. Sie sind nämlich homogen neutral grau eingefärbt, quasi ja, wie eine Sonnenbrille für die Kamera. Und neutral weil dieses Grau eben keinen Einfluss hat auf die Farben oder auf den Weißabgleich der Kamera, sondern es wird schlicht nur gleichmäßig im gesamten Bild Licht geschluckt. Es kommt also weniger Licht auf eurem Kamerasensor an und das hört sich jetzt vielleicht erstmal negativ an, weil ja, viele Fotografen legen ja viel Wert auf besonders lichtstarke Objektive. Und jetzt kommen wir mit dem ND-Filter und ja, enthalten der Kamera Licht vor. Christian, wann, wann macht es deiner Meinung nach aber doch Sinn, genau so vorzugehen und weniger Licht auf den Sensor zu lassen. In welcher Situation benutzt du vor allem die ND-Filter?
0: Also die ND-Filter, das sind jetzt auch genau die Filter, wo ich so von mir auch sagen würde, das sind die, die ich mit am häufigsten von den drei Typen halt verwende. Der ND-Filter ist halt so, so spannend oder so interessant, weil er halt ja, auf das gesamte Bild einen Einfluss hat. Und da nutze ich ihn dann auch ganz, ganz oft äh, genau, um ja einfach Belichtungszeiten zu verlängern, je nach Situation, um eine Langzeitbelichtung aus der ganzen Sache zu machen und ob das jetzt ein ja, ob wir jetzt bei einer Sekunde schon von einer Langzeitbelichtung reden oder ob wir das auf die Spitze treiben mit ein paar Minuten, das äh, kann man mal außen vor lassen. Das ist einfach so, da, der 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 ND-Filter ist extrem spannend, weil er einem ein fast neues Universum an Bildideen eröffnet, weil er einfach ideen umsetzen lässt, die mit normalen, in Anführungszeichen normalen Fotografien, mit der normalen Technik in der Kamera vielleicht gar nicht möglich werden. Und deshalb ist der, der ND zum Beispiel jetzt am Strand, du hast mich gefragt, welche Situation, wenn man irgendwo am Strand unterwegs ist und dort am Fotografieren ist und man will vielleicht die Wellenbewegungen weicher machen oder fließendes, rücklaufendes Wasser mit so einem weißen Schaum, das gibt dann so ein schönes Spaghetti-Wasser. Genau das sind so mit die Anwendungsmöglichkeiten, äh, die ich auch ganz oft äh, mit dem ND dann nutze.
1: Ja, das heißt, der ND-Filter schluckt eigentlich das Licht und damit das Bild nicht zu so dunkel wird, müssen wir wieder länger belichten. Bedeutet natürlich auch, dass man dann um ein Stativ nicht rumkommt. Ne? Dann hat man Filter dabei und Stativ im Rucksack. Also leichter wird es nicht, aber man eröffnet sich eine ganz neue Welt der Kreativität, nämlich... Ja, flexibel mit seinen Belichtungszeiten umzugehen. Genau, also
0: das Stativ ist natürlich ähm, mit das überhaupt absolut wichtigste äh, Equipment-Teil in dem Moment, weil wenn ich eine Belichtung mache, die über eine gewisse Zeit hinausgeht, die ich einfach aus der Hand nicht mehr halten kann, die neuen Kameras werden da zwar immer besser und besser, aber es gibt einfach trotzdem immer noch eine Grenze, was man aus der Hand nicht mehr ruhig hält und dann ist das Stativ, ja das muss einfach dabei sein, klar man muss es mitschleppen, aber diese Art der, der Fotografie, diese Langzeitbelichtungen, die sind ohne ein Stativ oder zumindest irgendwie einen Bohnensack oder eine richtig feste Auflage für die Kamera einfach nicht machbar. Und so habe ich natürlich immer ein Stativ dabei, egal wann und wo ich am, am Fotografieren bin, dass ich mir zumindest die Möglichkeit frei halte, wenn mir dann so eine Bildidee in den Kopf kommt an der Situation, wo ich bin, dass ich das Stativ dann auch habe und dann auch natürlich nutzen kann.
1: Ja, und da ja viele Lichtsituationen unterschiedlich sind oder auch Bewegungen, die man dann eben verwischen lassen will in der Aufnahme, unterschiedlich schnell sein können, gibt es diese Filter eben in ganz vielen verschiedenen Stärken. Da gehen wir gleich noch kurz drauf ein, welche da zumindest unserer Meinung nach sinnvoll sind. Aber wenn ich jetzt Wolken über mich hinwegziehen lassen will, dass die Wolken als Streifen am Himmel zu sehen sind, ja, dann bin ich natürlich ganz schnell in, ja, in Belichtungszeiten von mehreren Minuten vielleicht sogar, während ich bei Wellen oder bei Wasserfällen auch mal mit ein paar Sekunden schon einen sehr schönen Effekt hinbekomme. Ein anderer Punkt, wo man das ganz gut nutzen kann, wenn man nicht immer auf die wirklich dunkle Nacht warten möchte, ist auch das Thema Lichtmalerei, Lichtspuren von Autos, jetzt von einem Autobahnkreuz aus zum Beispiel in der Blauen Stunde, um dann diese Lichtspuren zu
0: generieren. Kannst du da vielleicht so kurz beschreiben, wie du dabei vorgehst? Ja, klar. ist schon... Sehr gut von dir angerissen. Also im Prinzip ist es ja so, man nutzt dann irgendwo ein Autobahnkreuz oder einen Kreisverkehr oder irgendwie sowas, wenn es jetzt um Lichtspuren vom Auto geht. Und im Prinzip macht der, der ND-Filter ja dann genau das. Er schluckt meine Aufnahmesituation so viel Licht weg, dass ich die Belichtungszeit im Umkehrschluss nochmal verlängern muss. Und die Kamera ist ja, die, die merkt ja nicht, was da abgeht. Der Sensor wird dann eigentlich immer für diese Belichtungszeit belichtet. Wenn ich also hingehe und sage, okay, ich mache den ND-Filter jetzt rein und kriege so hin, ich sage jetzt mal eine Zahl, dass ich zwei Minuten belichten kann, dass das gesamte Umgebungslicht nachher passt. Ne? Also die Landschaft ist dann zu sehen oder vielleicht die Straße ist dann richtig zu sehen. Aber jetzt kommt gleichzeitig in dieser Belichtungszeit, fahren auf einmal die Autos mit ihren hellen Lichtern da durch. Und so werden diese hellen, grellen Lichter der Autos, werden erfasst als Streifen auf dem Sensor. Das Auto selbst, weil es ja wesentlich dunkler ist vom Lichtinhalt her, als das Licht selbst, also die Lampe vom Auto, ist dann oftmals sogar komplett weg. Also das sind regelrecht schwebende Lichter dann. Das Auto selbst ist so gut wie immer komplett unsichtbar, weil es einfach von dieser Langzeitbelichtung, sagen wir mal zwei Minuten, ist das Auto nur zehn Sekunden auf dem Bild. Und das ist so verschwindend gering, dass der Sensor das gar nicht registriert. Und so kann man halt schöne, ja, schöne Kompositionen sich aussuchen und dann solche Lichtspuren ganz toll. Also auch schon in der Dämmerung oder wenn man es auf die Spitze treibt, sogar bei einem schattigen Tag über Tag schon, dann umsetzen und so ein Bild machen. Also, es ist ganz spannend, muss man ein bisschen rumspielen, aber das macht einfach Spaß und da kann man ganz tolle Effekte erzielen. Rumspielen ist da ein guter Stichpunkt, denn ja, es,
1: man kann nicht immer gut abstrahieren, was in dieser anstehenden Belichtungszeit von vielleicht 1, 2, 3, 5 Minuten so genau passieren wird. Manchmal verhält sich dann eben das Auto oder was man auch immer in der Langzeit verschwimmen oder zeichnen mit Licht malen will, anders. Ja, und so ist jede Aufnahme so ein bisschen unvorhersehbar. Man bekommt da über die Zeit dann so ein bisschen Gespür dafür, wie man welche Bildidee umsetzt. Aber so, ja, hin und wieder ich will nicht sagen, eckt man damit an, aber nicht jedem gefällt diese Art der Fotografie. Natürlich auch, wenn ich an Wasserfälle denke, die dann sehr weich gezeichnet sind, weil ich eben vielleicht zwei Sekunden belichte und wenn das Wasser eine gewisse Strecke in diesen zwei Sekunden zurücklegt, habe ich eben weiße Spuren in diesem Wasser. Und da gibt es immer wieder Leute, die sagen, das ist ja aber nicht die Realität. Das sieht ja nicht realistisch aus. Ja? Aber ich finde, gerade diese Filter ist das Interessante, wer sagt, dass es immer realistisch aussehen muss. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich kreativ mit der Fotografie auseinanderzusetzen und eben nicht nur verschiedene Fokuspunkte oder Schärfentiefe in seine Bildgestaltung reinzunehmen, sondern eben Eben auch Zeiträume komprimiert darzustellen. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Auch ich weiß, ein Stativ ist schwer, Filter sind schwer, aber nichts bringt einen meiner Meinung nach so viel weiter in der Fotografie, um auch alle Bereiche ja, dieses Belichtungsdreiecks mal auszuprobieren, an die Grenzen zu gehen. Das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Im Vergleich zu den Polfiltern ist es jetzt hier so, dass man zumindest bei neueren Kameramodellen sogar einen ND-Filter simulieren kann. Das heißt, da ist kein echter ND-Filter drin, aber es gibt Kameramodelle, die machen ganz, ganz viele Bilder in ganz, ganz kurzer Zeit und addieren dann immer nur das dazu, was sich bewegt hat und das sieht dann fast täuschend echt aus. Ja, eine andere Anwendung von den ND-Filtern wäre zum Beispiel beim Filmen. Da sind sie extrem wichtig, aber im Grunde haben sie einen ganz anderen noch gar nicht so auf den ersten Blick ersichtlichen Grund. Denn bei der Fotografie geht es ja bei Langzeitbelichtungen viel um Kreativität, um eben bewegte Objekte verschwimmen oder unsichtbar werden zu lassen oder Spuren zu erzeugen. Beim Filmen geht es eher darum, einen realistischen Seeeindruck zu erzeugen, dass das Filmergebnis eben so aussieht, wie wir gewohnt sind, Bewegungen zu sehen. Ja, dazu wird dann meistens eine Verschlusszeit verwendet, also ein Shutter Speed so gewählt, dass er doppelt so hoch ist, beziehungsweise doppelt so schnell ist, wie die Bildwiederholungsrate, die Frame Rate, also die Frames per Second, mit denen gefilmt und später auch abgespielt wird. Ein kleines Beispiel, um das besser zu verdeutlichen. Ja, willst du ein Video mit den üblichen 25 Frames per Second aufnehmen und nachher auch wiedergeben, dann musst du eben mit einer Verschlusszeit von einem Fünfzigstel filmen. Ja, und dann sind nämlich die Bewegungen flüssig, wirken nicht unnatürlich überschärft oder abgehackt. Und um dabei flexibel zu sein für unterschiedliche Lichtsituationen, für unterschiedliche Blendenwerte, die man vielleicht unbedingt verwenden möchte, eignen sich hier Variable ND-Filter. Die sind ähnlich wie Polfilter. Man kann sie drehen und dann eben die Filterintensität, also die Verdunklung in einem gewissen Bereich stufenlos verstellen. Da muss man nicht dauernd den Filter wechseln. Aber das ist eigentlich eine Spezialanwendung, würde ich sagen, für, ja, für die Filmerei. Denn beim Fotografieren... Finde ich, ist es nicht ganz so entscheidend, ob ich jetzt in 64-fach oder in stufenlos was weiß ich wie viel fachen ND-Filter da montiert habe. Da habe ich noch mehr Spielraum drumherum. Ich persönlich nutze vor allem gerne einen 64-fachen ND-Filter. Aber Christian, ich weiß, dass du da oft in ganz anderen Sphären unterwegs bist. Was ist denn dein favorisierter, dein Lieblings-ND-Filter?
0: Ja, der Lieblings-ND-Filter, das ist natürlich ein, ein schöner Begriff. Aber ich glaube wirklich, wenn du das jetzt so sagst, dass ich doch mehr, als zumindest wenn ich mich dann beim Fotografieren so umschaue und äh, schaue mir an, was die anderen um mich rum so machen, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, dann habe ich doch deutlich früher ähm, den Tausender schon drin und ähm, experimentiere dann mit dem, ich fand das sehr, sehr interessant, was du eben angesprochen hast. Auch mir ist schon durchaus dann, ich sage jetzt mal ein bisschen Fresh-Gegenwind Wind entgegengekommen, wo es dann hieß, ah, das Wasser sieht doch nicht mehr natürlich aus oder ja, so sieht man das doch gar nicht. Das ist ja keine Naturaufnahme, das ist ja verfälscht. Natürlich ist das so und wenn ich dann einen Tausender benutze oder ich habe jetzt gerade mir einen Zweitausender bestellt, ist das natürlich noch mal mehr als jetzt, wie wenn du einen 64-fachen Filter ähm, reinmachst, weil der Effekt äh, deutlich stärker nochmal wird. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man am Meer ist und die Wellen schlagen immer über den Strand rein, das wird dann irgendwann wirklich wie ein, ein Samtteppich, der so nebelartig über dem Strand liegt und das Meer wird eine komplett beruhigte Fläche. Also man sieht da gar keine Strukturen von Wellen mehr. Das ist wie so vieles, kann man darüber diskutieren. Mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Und da ich meine Bilder zu 99 so mache, wie sie mir gefallen, experimentiere ich da halt sehr viel mit diesem Tausender oder ja, irgendwie sogar noch eine Kombination mit einem anderen Filter dann, so dass ich öfters auf dann doch längere Belichtungszeiten komme, als zum Beispiel du, wenn wir irgendwo, irgendwo am Strand sind. Da hast du vielleicht den großen Vorteil dann, du kommst unter Umständen mit doppelt und dreifach so vielen Bildern zurück, weil wenn ich nur fünf Minuten mache, hast du in der Zeit mit einem geringeren Filter schon drei, vier Bilder gemacht. Also das ist alles seine Vor- und Nachteile, klar. Ja, mehr Bilder
1: sind auf jeden Fall nicht immer ein Vorteil. Da jammert mir meine Festplatte öfters was vor. Aber genau, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber interessant finde ich, äh, ja, gerade die Filter dazu benutzen, um Flächen im Bild zu bereinigen, zu beruhigen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man steht am Meer und das Meer ist von... Wellen und Wellenkämmen sind eine sehr unruhige Fläche und ich fotografiere da tagsüber mit einer Tausendstel oder so, dann ist natürlich jeder Wellenkamm scharf abgebildet und lenkt eventuell von dem Fels, der da im, in der Meeresbrandung steht, doch sehr ab. Und wenn ich dann mit einem Tausender oder das ist gesagt 2000er, ND-Filter fotografiere, was macht er? Er verlängert meine Belichtungszeit um das 1000- oder eben 2000-fache, wie wenn ich ohne Filter fotografiert hätte. Und bei so langen Belichtungszeiten, ja, da hat Wasser wirklich kaum mehr was von Wasser. Es hat eher etwas von, von Watte, eine milchige Fläche, aber die ist dann eben wirklich spiegelglatt, so wie sie im Grunde gar nicht daherkommt. Und ich finde, da... Könnte man jetzt ja fast schon sagen, da hört dokumentarische Fotografie auf und fängt kreative Kunst an. Aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen sehr philosophisch und sich weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, das war Teil 1 unserer Doppelfolge über die Filterfotografie und wie weit wir uns beim nächsten Mal bei dem Thema Grauverlaufsfilter aus dem Fenster lehnen, das erfahrt ihr in zwei Wochen. Ja, und um diese und auch keine weitere Folge des Heimatlichter-Podcasts mehr zu verpassen, abonniert am besten den Kanal und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich freue mich auf euch, euer Daniel.